0: Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. L'augmentation des crises internationales, voire leur superposition, ainsi que la permanence du discours autour d'une confrontation future sino-américaine dans l'espace indo-pacifique crée une période d'intenses bouleversements géopolitiques avec une très forte croissance des enjeux maritimes. Le 21e siècle sera maritime, l'importance de l'océan ne cesse d'être soulignée, que ce soit du point de vue du climat, pour les immenses ressources qu'il abrite, ou dans les échanges ou la géopolitique. La mer est devenue indispensable à l'essence même de la puissance, la création de richesses et la projection des forces, ce qui fait craindre le retour au combat sur, sous et au-dessus des mers, les fameux conflits de haute intensité. Regard avec nos invités. L'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la Marine et ancien chef de l'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron, auteur de « Un marin à l'Elysée des sous-marins nucléaires » au bureau du président aux éditions Talandier. Bonjour. Bonjour. Cyril Coutancey. Directeur du département Recherche du Centre d'études stratégiques de la marine et enseignant à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la mer, dont notamment l'Empire des mers, Atlas historique de la France maritime et la mer, une infographie au CNRS édition. Bonjour. Bonjour. Et Maxence Brichoux, chercheur au Centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur de Géopolitique des mers aux presses universitaires de France. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Amiral Rogel, on a parlé hier de la guerre d'Ukraine, dont je rappelle qu'elle n'est pas centrée sur le, sur le combat naval. Vous souhaitiez euh, voilà, revenir un petit peu sur ce qu'elle nous apprend, cette guerre, sur le plan naval, Amiral Rogel
2: Je trouve que cette guerre, finalement, nous rappelle quelques fondamentaux. Fondamentaux qu'on n'avait pas tout à fait oubliés, puisque lorsque nous avons fait l'intervention en, en Libye, en en coalition en 2011, on a mis en pratique des fondamentaux qu'on n'avait pas oubliés, pour lesquels on, on, on s'entraînait, mais, mais qui n'étaient pas, euh, pas employés euh, lors de, de cette période de la mondialisation heureuse qu'on a évoquée. L'Ukraine est, est très riche en, en, en enseignement parce que, d'abord, euh, on voit bien les difficultés d'accès euh, pour une marine à, à la zone littorale qui est de plus en plus complexe parce qu'il peut y avoir... Euh, des processus de minage, mais aussi des, des, outils, euh, des outils mis en œuvre euh, à partir de la Terre qui sont, euh, je veux pas dire qui sont nouveaux, mais en tout cas dont la technologie permet d'accroître la compétitivité. Je pense en, en particulier aux au drones navals. Je pense aussi qu'elle est la démonstration qu'une marine euh, est efficace lorsqu'elle sait projeter de la puissance euh, depuis la mer, mais à une certaine distance de la mer pour se mettre euh, en sécurité. Je rappelais... Euh, il n'y a pas très longtemps qu'une cible en mer est toujours plus difficile à atteindre qu'une cible à terre, puisque la, la, la cible à terre est, est fixe. Mais en revanche, il faut prendre un, un certain nombre de précautions, lutter contre un certain nombre de nouvelles menaces ou de menaces anciennes qu'on qu redécouvre, comme, comme celle des mines que j'ai évoquée auparavant. Donc, on, on, a, on regarde très attentivement ce qui se passe, et, et comme ça a été dit hier, c'est un mélange d'anciens et de nouveaux, en, en réalité. Pour autant... Je parle pour la Marine nationale. On, on s'y est préparé à ce genre de conflit. Donc, ça ne nous surprend pas. J'entends beaucoup parler aujourd'hui de retour à la guerre de haute intensité. Je préfère d'ailleurs, moi, parler d'engagement majeur de, de longue durée. Mais cette haute intensité, on s'y prépare depuis des années et des années. Donc, on n'est pas totalement surpris. Mmh.
0: Vous souhaitez rajouter quelque chose, Cyril Goutensey, où on passe à la géographie des tensions dans le monde. Je pense que c'est important... Un constat, les eaux les plus chaudes de la planète le sont aussi sur un plan géopolitique. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Euh, et, et je pense là euh, à la Méditerranée et à, à l'océan Indien. On va en parler, on commence peut-être par, euh, par ce qui est un peu plus froid. L'océan Atlantique, qui fut là, longtemps un, un laboratoire de la gestion durable des ressources halieutiques et de l'évolution de la pêche. L'océan Atlantique, qui a aussi connu, qui a été le théâtre... Euh, d'un véritable affrontement aéronaval au siècle dernier. C'était la guerre des Malouines en 1982. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Cyril Goutoncet, de l'océan Atlantique en termes de, de tensions navales
3: Alors, Il y avait effectivement la guerre des Malouines, mais euh, on l'oublie un peu. Mais avant notre période de mondialisation heureuse, on avait quand même pas mal d'activités en, en Atlantique avec euh, les soviétiques à l'époque, mais ça occupait pas mal les marines de l'OTAN avec des déploiements de sous-marins euh, soviétiques donc euh, très importants. Il y a toute une partie des marins dans la marine nationale qui, ont, alors là, qui sont en train de partir, mais qui ont connu cette période de déploiement quasiment constant, euh, d'activité très forte et c'est quelque chose qui avait disparu justement avec euh, la chute euh, de l'Union soviétique et puis qui est revenu progressivement et qui revient de plus en plus avec un autre élément qui euh, on est, on est euh, dans, dans la projection mais qu'il faudra avoir en tête c'est aujourd'hui on, on, on regarde beaucoup la Chine du côté de la mer de Chine méridionale, un peu l'océan Indien mais la Chine avec euh, sa volonté de devenir une marine mondiale, une marine qui compte qui se déploie sur tous les océans et, et mers du globe. Un jour, alors elle, elle a déjà fait quelques apparitions, hein, ses bâtiments ont fait quelques apparitions euh, en Méditerranée, mmh. etc. Mais on peut avoir vocation à, à avoir des déploiements euh, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, euh, du, côté du, du côté de Brest, euh, en Atlantique, etc. Il euh, y, y a la voie arctique hein, qui, peut, qui peut amener, il y a des coopérations euh, Russie-Chine qui jouent. Donc c'est quelque chose qu'on a devant nous et je... De ce point de vue-là, je serais curieux de savoir comment euh, les Chinois apprécieront dans cette période-là le droit de la mer, puisque pour l'instant, États-Unis, euh, Européens, sont des défendent la liberté de navigation. Les Chinois, je pense que quand ils se baladeront en Atlantique, seront des fervents défenseurs de la liberté de navigation aussi. Donc, c'est toujours réversible ces, ces affaires-là. Mais donc, euh, l'Atlantique, euh, effectivement. Euh, à mon avis, c'est à surveiller dans les années qui viennent. Oui.
0: Alors, vous l'avez évoqué aussi, les océans polaires, euh, avec la fonte des glaces, ça fait craindre un accroissement des, des tensions. Et là, on est toujours dans la, la quête d'appropriation des ressources naturelles. Maxence Brichoux, vous souhaitez euh, ben, dire quelque chose
1: Oui, l'océan le, le, Arctique, c'est assez euh, prenant comme sujet, puisque... Alors, on parle beaucoup d'environnement, de protection, de mutation des sociétés, le souci écologique prend beaucoup d'importance, mais nonobstant, on en reste quand même dans une dynamique très moderne où on cherche à explorer, on cherche à exploiter, et dès que s'envisage le moyen d'aller en Chine ou venir de Chine plus rapidement, en passant par les routes maritimes qui longent la Russie d'un côté ou le Canada de l'autre côté, on va peut-être en profiter. Donc, on est quand même toujours, ça peut dire, j'ai envie de dire, les héritiers de Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à rejoindre la Chine plus rapidement, en passant potentiellement par l'océan Arctique. Donc, voilà, une fois qu'on a dit que cette dynamique d'expansion, elle touche particulièrement cet océan, ben c'est là où le, le voilà, ça, ça devient un peu difficile quand même de, de faire des prédictions très compliquées, parce que donc, voilà, fonte des glaces, réduction de la surface de la banquise, donc possibilité qu'il y ait une route maritime en particulier le long de la Russie, mais à voir, à la fois elle serait plus compétitive car plus courte, mais évidemment il y a toujours des enjeux de sécurité, d'approvisionnement, donc, euh, donc on n'est pas encore euh, dans une dynamique de bascule par rapport aux routes traditionnelles qui passent par le, le, le canal de Suez par exemple. Et l'autre chose, c'est les revendications au regard des ressources euh, naturelles qui sont euh, en particulier euh, pétrolières et gazières, puisqu'on sait que la Russie considère tout cependant de ça, ça de coûte comme une, une zone d'expansion économique, ce qui est déjà le cas, puisqu'on euh, sait qu'ils exploitent du gaz euh, avec des entreprises françaises qui ont pu être associées à cette euh, dimension-là. Et donc euh, là, évidemment, pour faire euh, lien avec ce qui se passe sur d'autres euh, zones, c'est la tension sur la gouvernance, parce qu'il y a un conseil de l'Arctique dont le fonctionnement était relativement satisfaisant jusqu'en 2022, et puis là, qui est directement impacté par les tensions géopolitiques dues à la, à encore une fois à la guerre russo-ukrainienne. Donc euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant un peu dans le panorama géographique qu'on va mener, c'est quand même la solidarité des théâtres. Solidarité du point de vue du droit, c'est-à-dire qu'on a des règles universelles de la Convention de Montego Bay, qui sont censés s'appliquer à l'ensemble des espaces maritimes. Mais après, il y a des zones régionales sur lesquelles il y a différents acteurs, différents enjeux. Et donc, ce qui se passe sur un théâtre est susceptible d'impacter un autre théâtre du point de vue des, des normes qui sont mises en jeu et potentiellement qui ne sont pas respectées. Donc cette solidarité, elle est du point de vue politico-juridique, et puis elle est aussi du point de vue très opérationnel, puisque ça renvoie à ce qu'a qu dit l'amiral hier, c'est-à-dire que l'océan, il est mondial, et donc vous pouvez faire basculer les forces d'une zone à une autre. Et donc d'un certain point de vue sur l'Atlantique Nord, on peut dire que bah, c'est une zone quand même relativement sous contrôle et peu militarisée, mais si demain il se passe des choses majeures en Méditerranée orientale, ou dans l'Indo-Pacifique, et que globalement l'US Navy doit faire basculer l'ensemble de ses forces dans la zone pacifique, bah potentiellement ce sera aux Européens de faire un gros effort pour protéger leurs abords, si tant est que les Russes reviennent. Donc, donc cette solidarité entre les théâtres, il faut vraiment l'avoir en tête, avec des logiques de bascule. Et pour conclure de manière très opérationnelle, il est clair que ce qui se passe en Ukraine pourrait rétroagir sur ce qui se pourrait se passer à Taïwan, sur la capacité à durer des Occidentaux et à soutenir un État qui fait face à une forte pression militaire.
0: Alors justement, et on l'a un petit peu déjà dit, euh, parmi les espaces océaniques, souvent à la une de l'actualité, il y a les mers de Chine qui figurent dans le haut du palmarès, qu'il s'agisse de la mer de Chine orientale, située entre Taïwan, la Corée, le Japon, ou de la mer de Chine c'est-à-dire toute la partie comprise entre le continent et les archipels le philippins et indonésiens. On l'a dit, depuis les années 70, donc 1970, les, les nouvelles règles du droit de la mer ont réveillé les ambitions des riverains et particulièrement de la Chine qui considèrent que la mer de Chine lui appartient. Amérel Rogel, les Chinois ont militarisé beaucoup les territoires qu'ils occupent et ont même construit de véritables bases aéronavales sur de simples récifs ou hauts fonds qui pour contraindre la Chine à démonter ses, ses installations. Et, et, et que peut-on faire
2: Alors Je crois qu'il faut replacer ça dans le, le contexte d'expansion mondiale de, de la Chine. La mer de Chine est un, un cas de figure assez intéressant parce qu'il conjugue plusieurs facteurs. D'abord, euh, un facteur de profondeur stratégique pour euh, les, les Chinois. S'ils veulent avoir une marine mondiale, il leur faut un peu d'espace de manœuvre, mmh. en particulier pour leurs sous-marins, et pas seulement pour leurs porte-avions, puisque je rappelle que le but des, des Chinois, c'est de construire quatre porte-avions. Euh... Ils ont,
0: et c'est important de le rappeler, c'est comme un, un, pas un collier d'îles, mais enfin bon, ils ont une sorte de Alors, barrière. Ils appellent
2: ça, de, ils appellent de... ça une ligne en neuf points, ça s'appelle aussi la langue de bœuf, puisque ça, ça dessine très exactement une, une, une langue de bœuf sur le, le plan maritime. Mais en fait, ils ont défini une zone de sécurité. Alors, là où c'est contestable, c'est qu'ils ils, l'ont... Ils ont décrété un jour, puisque désormais euh, j'ai une grande marine, je peux euh, appliquer la politique du fait accompli. Je prends possession des Spradley et des Paracels en particulier, qui étaient des îles contestées euh, depuis très longtemps. Moi, quand je suis rentré dans la marine euh, en 1976, on parlait déjà du, du cas des Spradley et des Paracels. Mais le fait d'arriver à la puissance navale leur a donné euh, plus d'ambition ça, 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 C'est discutable, mais on peut voir aussi euh, d'autres méthodes qui sont ce que j'appelle les stratégies hybrides que j'évoquais déjà mmh. hier, c'est-à-dire l'occupation de zones par des, des centaines de bateaux de pêche chinois appuyés par des gardes-côtes qui viennent imposer finalement euh, leurs droits. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure qui est tout intéressant parce qu'en France, j'ai toujours observé qu'il y avait euh, une petite erreur de, de pensée il ne faut pas croire que les, les choses qui se passent en mer de Chine, euh, il faut, on peut s'en désintéresser parce que c'est très loin géographiquement. En réalité, comme ça a été dit, tous les, tout, le
0: parallèle ce, entre euh, ce qui se passe en, en termes et... de,
2: de contestation du droit international euh, en mer de Chine, ça peut arriver demain dans, notre pro, dans nos propres zones maritimes, mmh. puisque c'est bien la, la, la définition euh, des espaces euh, continus, la solidarité intertâtre. Donc c'est quelque chose qui est euh, Impressionnant. Moi, j'ai vu l'évolution aussi des, euh, des pays alentours vis-à-vis euh, -vis de, de la Chine. Plus la Chine devenait puissante, plus, euh, paradoxalement, euh, les pays alentours essayaient de dialoguer euh, avec elle. Donc, on a un, on a un laboratoire euh, maritime intéressant. Ça n'est pas le seul. On pourra sans doute parler de l'Océan Indien. On mmh, a parlé mmh. hier de la Méditerranée. On a parlé tout à tout à l'heure de l'Atlantique. En fait, ce qui se passe avec ce ce nouveau paradigme géostratégique qu'on qu a évoqué hier, finalement, qui est caractérisé par la fin de, du monopole de la puissance navale occidentale, vous l'aviez dit mmh. hier en, en début d'émission, eh bien, c'est là aussi un renouveau, des théâtres, un renouveau stratégique pardon, des théâtres maritimes. On voit partout, de l'Atlantique Nord à l'Arctique, en passant par la Méditerranée, l'océan Indien qui va être une zone de... de, de, de J'appelle souvent ça... la la zone de confrontation des, des blocs géostratégiques mmh. euh, Euratlantique atlantique et, euh, indien et, et, et indo-pacifique, et puis euh, la, les mers de Chine qu'on vient d'évoquer. Donc on voit partout ces, ces zones de tension augmenter.
0: Mmh. Alors l'océan Indien, pour parler de lui, euh, ce que j'ai constaté, c'est dans, dans le cadre de la préparation de cette émission, c'est ce qui est évoqué, c'est piraterie en régression. Mais l'océan Indien, on peut le rappeler, ce sont beaucoup de détroits qui Sont évidemment des points de tension euh, très forts, Cyril Goutencet.
3: Oui, mais surtout avec euh, une nouveauté qu'en Europe on n'a pas forcément, euh, dont on n'a pas forcément encore pris bien conscience, c'est l'impact de la guerre en Ukraine sur les la dépendance de l'Union européenne, justement à l'océan Indien et au golfe arabo-persique, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine, donc on a interrompu nos importations de gaz en provenance de Russie, de pétrole, etc. Alors, on s'est tourné un petit peu, pas mal même, vers les États-Unis, mais aussi, beaucoup, vers le golfe arabo-persique, Qatar, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est donc très dépendante de la stabilité de cette zone-là, et dans un contexte où, effectivement, l'US Navy concentre ses moyens plutôt dans la zone pacifique. Mmh. Donc, ce qui implique pour nous, Européens, d'être en capacité de pouvoir assurer une présence assez forte dans cette zone. Alors On le fait déjà, on a, on a l'opération AG Nord, où on a, qui, a, qui a été construite un peu sur le modèle d'Atalante, hein, où, où on mutualise des moyens de, de marine européenne pour être présent dans, dans le golfe arabo-bersique. Il n'empêche que cette dépendance nouvelle est très importante à cette zone-là, elle va impliquer des choix quand même pour l'Union européenne parce qu'on on, on ne pourra pas se, se reposer uniquement sur l'US Navy dans la zone.
0: Des choix pour l'Union européenne, Amiral Rogel, je sens que vous avez envie d'intervenir.
2: Non, non euh, ce qu'il vient de dire est, est, est tout à fait intéressant. Je note qu'à la fois dans l'opération Atalanta, qui était une mmh. opération de lutte contre la piraterie, et l'opération Agenor, qui est l'opération de, de contrôle du détroit d'Ormuz après les, des, certains attentats contre. De, non revendiqués contre des pétroliers, j'observe que l'Europe est capable d'avoir une politique maritime dès lors que, que les intérêts des différents pays soient, soient, soient communs. Donc c'est tout à fait intéressant. Il faut rappeler aussi que sur l'importance du détroit d'Ormuz, c'est que je crois me souvenir que 40% de nos importations en pétrole passent par ce détroit. Il faut avoir dans un petit coin de sa tête également que les, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial mmh. de pétrole et donc sont beaucoup moins dépendants que nous de ces détroits. Et que dans le choix de leurs priorités, il ne sera pas forcément toujours au, au premier plan. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en, en compte en européen. Peut-être qu'un jour, on sera amené à intervenir seul dans ce détroit pour, pour sécuriser nos approvisionnements. Mmh.
0: En tout cas, il sera peut-être intéressant de, de revenir sur euh, l'Union européenne euh, et se poser la question de savoir si elle n'est pas plus que jamais poussée à un, un réarmement naval d'importance. Quelques mots sur le Pacifique. On aura fait le tour du monde, il me semble. Le Pacifique qui est l'espace de ce fameux pivot dont on parle très souvent. Il offre le Pacifique la possibilité d'accéder à des ressources considérables pour pallier l'épuisement des gisements continentaux. Je rappelle aussi que la région Indo-Pacifique, elle concentre cinq puissances atomiques et qu'il y a euh, ceux qu'on a évoqués rapidement, les nodules polymétalliques, les gisements de terre rare, etc., gestion euh, des ressources halieutiques, des oui. risques de conflit euh, Maxence bichou euh, dans, dans le Pacifique
1: ah ben, Oui, c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Alors, je ne vais pas jouer à Madame Irma et, 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 et vous dire euh, qu'il va y avoir un conflit. Plusieurs choses vraiment euh, assez simples. Mais déjà, de base, le Pacifique est la zone où, qui a connu la plus grande guerre aéronavale, qui est la guerre du Pacifique, qui a commencé en 1937, disons-le, par l'invasion euh, de la Chine par le Japon, donc d'abord des affaires euh, asiatiques. Et puis, 1941, euh, par Harbor, euh, des choses qui sont potentiellement envisageables, c'est-à-dire des actions unilatérales visant à détruire une flotte dans un port. Donc, c'est des scénarios qu'on ne peut pas totalement exclure au XXIe siècle. Et, et l'autre chose...
0: Je vous laisserai... Poursuivre, oui. je vous donnerai la parole. Maxence Brichoux, euh, je n'ai pas bien regardé euh, l'heure avancée. Je vous repasse la parole sur le, le Pacifique dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Maxence Brichoux, avec euh, l'amiral Rogel et Cyril Coutancet Après le journal, à tout de suite. Géopolitique, Marie-France nous retrouvons nos invités, l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la Marine et ancien chef de l'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron, Maxence Brichoux, chercheur au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas et Cyril Coutancet, directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine et enseignant à Sciences Po. Maxence Brichoux, je vous repasse la parole, je vous ai interrompu pour laisser la place au journal, nous parlions du Pacifique et des risques de conflit.
1: Donc, bah, merci à vous. Donc, le Pacifique, c'est déjà une longue histoire de conflits euh, aéronavals qui ont honnêtement forgé l'expérience opérationnelle de l'US Navy euh, qui a tout appris là, euh, en particulier l'aéronaval. Et donc, le, le second point, outre l'histoire, c'est quand même la position de la Chine. Et a quand même, je pense que, voilà, j'ai écrit un bouquin géopolitique des mers et c'est vrai que, j'aimerais dire, le sort du monde est suspendu à ce fait géographique de base qui est que la Chine n'a pas accès à la haute mer. Donc, c'est ce qu'a évoqué euh, l'amiral Rogel parce que, un fait géographique de base, mais fondamental, qui est donc ce chapelet dit, le Japon, euh, Taïwan, Philippines, Indonésie, et donc qu'elle n'a pas accès à la haute mer et au Pacifique, au sens euh, océanique du terme, euh, mer des Philippines. Et donc, si on veut dissuader les chinois, encore faut-il les comprendre et donc, de leur point de vue, il y a vraiment ce, ce sentiment d'être de, de, voilà, un peu repoussé dans sa zone, j'ai envie de dire, un peu terme sportif, et on peut aller jusqu'à dire que pour les Chinois, avoir une sorte d'hégémonie ou de suprématie dans cette zone est la condition de leur sécurité. Et donc, si guerre il y a, donc je n'ai rien à en dire sur les probabilités plus ou moins importantes, mais on peut qualifier cette potentielle guerre, c'est ce que disait Raymond Aron en disant « guerre hégémonique ». C'est-à-dire c'est pas posséder un territoire, posséder une ressource. Mais c'est la potentialité que, pour la Chine et pour les États-Unis, à contrario, euh, dominer la zone et la condition de sa sécurité et de sa primauté dans le rang des puissances. Et outre le facteur géographique, et j'en terminerai là, outre le facteur géographique, donc cette série d'îles qui donne un sentiment d'oppression pour les Chinois, le fait est que ces pays sont essentiellement des alliés des Américains avec des accords bilatéraux de mmh. défense entre les États-Unis le Japon, la Corée du Sud et les Philippines, qui sont des accords tout à fait actifs. Et même les États-Unis essaient un peu de multilatéraliser en facilitant le rapprochement entre la Corée du Sud et le Japon. Et donc, s'il n'y a pas d'autant oriental et, et pacifique, il y a quand même ce réseau d'alliances qui est un phénomène euh, majeur pour cette question.
0: Alors, j'en reviens à l'Indo-Pacifique avec cette question, euh, Amiral Rogel. Quelle place pour la France dans l'ère Indo-Pacifique hein, C'est Très à la mode depuis quelques années de parler de la place de la France dans cette région. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la pensée navale française
2: Alors, ce sont deux, deux questions qui sont assez liées euh, en réalité. Alors, d'abord, sur la place de la France dans l'Indo-Pacifique, il faut se rappeler que nous sommes une puissance de l'Indo-Pacifique par nos territoires euh, ultramarins, qui sont euh, la, la Réunion, euh, Nouméa, euh, Wallis et, et Futuna et, et la Polynésie. Donc, nous sommes une, une, puissance, une puissance de la zone par, par nos, nos territoires ultramarins. Nous avons des concitoyens qui vivent dans l'espace Indo-Pacifique. Nous avons des, des soldats, des marins, des aviateurs qui veillent à la sécurité de nos territoires ultramarins. Donc, nous sommes partie prenante. Ce qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent, c'est la force extraordinaire que donnent à la France ces territoires ultramarins et sa zone maritime qui est la deuxième zone maritime au monde. Non pas sur un plan de propriétaire, mais sur le fait que cette zone maritime nous rend voisins du monde. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est chef d'état-major de la marine ou qu'on accompagne un président dans cette partie du monde, c'est qu'on n'est pas reçu en étranger, on est reçu en voisin. Et ça, ça change fondamentalement les conditions de notre diplomatie.
0: Mais est-ce qu'on a les moyens de cette gestion, Amiral Am
2: Alors, Je crois qu'il ne faut pas, euh, il faut pas euh, réduire les outils de puissance dans l'Indo-Pacifique à une simple confrontation des moyens militaires. Notre dispositif ultramarin, il a été fait d'abord pour protéger notre souveraineté. Il n'a pas été fait pour participer à un, à un conflit euh, majeur. Pour cela, on a la capacité qu'on démontre assez régulièrement d'envoyer notre porte-avions, nos sous-marins nucléaires d'attaque, nos bâtiments amphibies dans l'Indo-Pacifique. On le fait plusieurs fois euh, par année euh, aujourd'hui. Donc euh, on est une puissance euh, militaire euh, respectable, on n'a pas les moyens, évidemment, des États-Unis et de la Chine, mais on a une capacité de renforcer notre dispositif si le feu. Moi, je crois qu'il faut aussi ramener cette compréhension de notre puissance dans le Pacifique par le fait qu'on appartient à beaucoup d'organisations régionales, qu'encore une fois, on est reçu en tant que voisin et pas en tant qu'étranger, et que donc on pèse sur les discussions. Et finalement, vous savez, dans une période où où la contestation et les confrontations s'exacerbent, il y a beaucoup de pays qui apprécient euh, la politique de puissance d'équilibre, comme le, le définit le président de la République, de la France. Mmh. Finalement, on est une voie alternative à, à, à la voie de la conflictualité.
0: Et alors, ma deuxième question, qui était la, la pensée navale française, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ah
2: ben, La pensée navale française ne date pas d'hier, for, fort heureusement. On est, on est une marine euh, euh, capable de se pro, projeter au loin... Euh, depuis de, de, de nombreuses années. Et je crois que le fait d'être également la deuxième zone économique maritime au monde nous impose des droits et des devoirs. Les, les droits, c'est ceux qui sont conférés par le, le droit international. Des devoirs en particulier, c'est aussi de, de prendre en compte les problématiques environnementales qui sont essentielles du point de vue stratégique. Parce qu'on ne le dit pas assez, finalement... Les problématiques comme le dérèglement climatique, mmh. comme la surpêche, c'est le ferment des crises de demain. C'est-à-dire si on ne s'en occupe pas aujourd'hui, on sait qu'on aura des crises militaires demain à cause de ça. Et ça, il faut être extrêmement vigilant là-dessus.
0: Et alors, votre regard à chacun peut-être sur la question des minerais et, et voilà, des, des, des limitations, de... le débat est là. Euh, quel est votre, votre point de vue, Cyril Goutoncet Je
3: trouve que ce qui est intéressant sur cette question-là, qui est une vieille question, hein, parce que les, les nodules polymétalliques, on en parlait déjà dans les années mmh. 70. Ce qui est intéressant sur cette question, c'est d'interroger les compagnies minières. Et aujourd'hui, les compagnies minières de, de quelques nationalités que ce soit, donc les compagnies qui exploitent des mines à terre, il n'y en a pas une qui veut aller exploiter ces minerais sous la mer. Pas une. Parce qu'en fait, il faut bien se représenter en termes de modèle économique que ça représente. Quand vous voulez aller exploiter des nodules polymétalliques, des almas sulfurés ou autres, il va vous falloir des navires, aller remonter ces minerais qui sont à 2000, voire plus de profondeur, les ramener à terre, les traiter à terre. Donc, pour l'instant, les compagnies minières, en fait, sur ce débat-là, il faut que nos auditeurs aient bien en tête qu'on n'a pas un épuisement des ressources mmh. à terre. On a des mines ouvertes, aujourd'hui à terre, qui arrivent en voie d'épuisement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres filons. La France, par exemple, et le président de la République a relancé dernièrement, justement, euh, a demandé au BRGM de faire une cartographie des ressources minières de la France. La France est vraisemblablement un des pays qui regorge le plus de métaux dans toute l'Union européenne. Après, la décision, c'est est-ce qu'on exploite ces métaux ou pas Mais on n'en manque pas à terre. Donc, je suis assez dubitatif sur le fait que, en plus, il y a des problématiques environnementales, mais sur le fait qu'on exploite dans un horizon très court ces ressources minérales en mer.
0: Donc, rien à craindre du côté des, des Chinois, si je vous entends les Chinois, quand on,
3: quand on regarde leur politique, ils passent des accords, ils en ont déjà avec un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, en Amérique latine, pour justement passer des deals, pour pouvoir avoir des, un approvisionnement stratégique par rapport à tel tel métal. Donc, ils agissent à terre, beaucoup.
0: Alors, à ce stade, puisque c'est la deuxième émission sur la question de, du réarmement naval, pour ce qui est des défis des marines aujourd'hui, on l'a abordé un peu rapidement. C'est peut-être le moment d'approfondir un tout petit peu les aspects technologiques. Avec cette question, est-ce qu'il peut y avoir un conflit naval comme on l'a connu dans le passé Je rappelle toutes les possibilités hein, qu'on a rapidement évoquées, les brouillages électroniques, les attaques d'un satellite de communication, les pertes de moyens de positionnement satellitaire. Quels sont aujourd'hui les défis pour une marine qui souhaite continuer à défendre ses intérêts nationaux Maxence Brichoux.
1: Effectivement, on pourrait en parler euh, très longtemps, donc je vais être très bref. Il y a vraiment deux, deux choses simples à dire. C'est que nonobstant la technologie, la mer reste très vaste et donc la quantité de d'une masse minimum, pour être présent, observer ce qui se passe, demeure un sujet de fond. D'où quand même l'importance, vu la taille de, de la marine, du sujet européen et, et de la coopération. Et le, le deuxième élément, c'est quand même tenir le choc. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans une, dans une logique, de, un, un peu comme toute la société, de vitesse, de performance. Les missiles vont plus loin, les drones, les satellites. Et donc finalement, l'enjeu, c'est tenir le premier choc, tenir dans la durée. D'ailleurs, le terme haute intensité, l'amiral a dit euh, engagement dans la durée. Donc ça, c'est majeur. Et donc, on revient sur tout ce qu'on a dit, les hommes, les moyens, oui. la qualité des matériels pour pouvoir tenir dans la durée. Et tout ça... Infidée aussi peut-être pour remettre la question de la pensée navale. Ce qui intéresse aussi du point de vue politique, c'est qu'est-ce que les Français pensent de ce sujet, sont prêts à s'investir dans leur marine et dans la dimension maritime de la société française. C'est aussi ça le, le, le sujet fondamental. Donc je reprends un peu le, le, les sujets précédents, mais sur notre présence dans l'Indo-Pacifique, ce qui est essentiel, c'est effectivement la France est un pays monde. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et donc un pays-monde, de, de par sa position, euh, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, euh, Polynésie, il faut dire les choses pays-monde aussi par la composition de sa population. Et donc les, les, les phénomènes migratoires et, et d'intégration, Donc c'est des choses qu'il faut accepter et utiliser comme un levier. Et c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui cette, cette sorte de, de dichotomie qui a toujours traversé la, 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 la politique maritime de la France, entre eux, un positionnement territorial avec des menaces à l'est, ça avait pu être l'Allemagne, aujourd'hui c'est la Russie, euh, donc des menaces plutôt continentales qui déterminent un certain nombre de moyens, euh, qui dimensionnent l'armée de terre, ou traditionnellement, on dimensionné euh, l'armée de terre pour un conflit qui vient de l'Est. Et puis, nos deux façades maritimes et la projection depuis les ports atlantiques et de la Méditerranée. Et donc, on retrouve cette ambivalence traditionnelle. Et donc, fondamentalement, c'est enfin, la question traditionnelle, mais, mais d'actualité, c'est comment est-ce que la France se voit dans ce grand jeu maritime Quels sont les moyens qu'on peut mobiliser Et donc, évidemment, la France, un peu, je veux dire, traditionnellement, reste et c'est valorisable un grand acteur de la technologie. Voilà, les drones, euh, la, la, la dimension euh, militaire, euh, les, les câbliers. Mais on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, dans la prise en compte de cette dimension navale, qui implique aussi, je pense, qu encore une fois, qu'on s'accepte comme ce pays global, voire ce pays du Sud, après tout, qui est aussi une dimension, aujourd'hui, de notre positionnement géographique et de notre composition démographique.
0: Amiral Rogel, sur les défis
2: Je crois que beaucoup de choses ont, ont été dites. Moi, je crois que il y a deux défis euh, importants euh, que j'ai pu euh, découvrir et j'espère relever quand j'étais euh, chef détat major de la marine. D'abord, c'est euh, ce que j'appelle la fulgurance technologique. Il y a euh, une trentaine d'années, quand on bâtissait un, un bâtiment de combat, quand on construisait un bâtiment de combat, c'était pour 30 ans, on faisait une, une refonte à, à mi-vie pour le le, le moderniser un peu, et puis euh, c'était euh, finalement assez simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe parce que le numérique envahit tout, parce qu'il oh, y a des menaces cyber, y compris mmh. euh, sur les, les bâtiments de combat. Finalement, on est rattrapé par cette fulgurance technologique et par cette avance très rapide de la technologie. Et, et moi, je passais euh, ma vie à expliquer à, aux marins qu'il fallait en permanence désormais rebalayer tous nos modèles. C'est-à-dire qu'un modèle qui avant durait 20 ans, un modèle capacitaire, un modèle de ressources humaines aussi, qui durait 20 ans, aujourd'hui il dure 5 ans. Et il faut rebalayer en permanence ça. Et c'est cette adaptabilité qui est complexe aujourd'hui. Un bâtiment de guerre, ça a les mêmes fonctionnalités numériques, cyber, que votre téléphone portable. Votre téléphone portable, vous allez vous en servir 5 ans, puis après vous allez le jeter, parce qu'il y aura mieux. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu cette lutte qu'on qu doit avoir et qui emporte des conséquences sur euh, nos technologies. Ça a été dit, moi, je voudrais faire un cocorico comme en termes de technologie navale, on est parmi les meilleurs au monde. au monde. Tout le monde n'est pas capable de faire un, un, un porte-avions, tout le monde n'est pas capable de faire des sous-marins nucléaires, tout le monde n'est pas capable d'avoir des moyens de détection anti sous marin tels qu'on les a maintenant, et qui sont régulièrement plébiscités par les Américains, excusez du peu. Donc, il faut, on a cette euh, base technologique, il faut maintenant... Euh, la rebalayer euh, en, en permanence, être capable d'adapter nos, nos moyens aux changements technologiques euh, rapides. Vous parliez euh, des satellites, des capacités d'aveuglement de satellites, etc., etc. Et puis, il faut aussi, euh, encore une fois, euh, faire très attention à, à nos ressources humaines parce qu'on a besoin de gens de plus en plus qualifiés. Moi, quand je suis rentré dans la marine, les ressources humaines de la marine, c'était une pyramide, il y avait une grosse base non qualifiée et une petite pointe très qualifiée. Aujourd'hui, des ressources humaines de la marine, c'est un ballon de rugby. C'est-à-dire que le centre, si je puis dire, l'équateur du, du, du ballon de rugby, c'est une base d'officiers mariniers supérieurs, sous-officiers, pour parler comme, comme dans l'armée de terre, d'officiers mariniers supérieurs qui est extrêmement qualifié. Et ça, ça pose un deuxième problème, un deuxième défi, qui est de la fidélisation de nos, de nos équipages. Parce qu'on forme tellement bien nos équipages que évidemment, euh, les industries civiles sont tentées de venir nous les, nous les récupérer. Donc on a à la fois cette euh, adaptabilité à la fulgurance technologique et puis, euh, et puis cette fidélisation des ressources humaines qui est tout à fait importante.
0: Alors la technologie, effectivement, c'est une chose et, et de cela découle autre chose aussi, c'est la France et toutes les marines ne sont probablement pas capables de cela, elle peut aller partout. Et hier, vous évoquiez la notion de, de haute mer, amiral Roger qui est quelque chose d'un petit peu spécifique.
2: Oui, on, nous sommes une, une marine mondiale, nous sommes une marine qui est capable de projeter la, la puissance au loin. C est, c est, c est, toutes ne sont pas capables de, de, de le faire, même si, encore une fois, on... On voit une redistribution de la puissance navale et puis certaines, certains États arrivés à, à, à des marines capables de faire la même chose. C'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour le Japon, c'est vrai pour l'Inde qui sont en train de se développer. Plus près de chez nous, c'est aussi vrai pour la Turquie, pour l'Algérie, pour l'Égypte qui sont en train de devenir des, des vraies puissances navales. Mais on a une, une tradition de projection de la puissance très loin qui est, qui est excellente et qu'il faut à tout prix conserver.
0: Alors, Cyril sait le réarmement naval, est-ce qu'il implique l'inéluctabilité du conflit
3: Non, je... pas forcément. En fait, on... il faut, pour ça, pour lire ce, ce, cette question-là, il faut se repencher dans l'histoire. On a des périodes, effectivement, le réarmement global, parce qu'on a un réarmement global au-delà du réarmement naval hein, aujourd'hui. Effectivement, on a eu la guerre de 14-18 après. Mais à contrario, si on prend la guerre froide, on avait un surarmement des États-Unis et des alliés de l'OTAN et de l'URSS. Ça n'a pas donné une guerre. Donc, ça n'entraîne pas automatiquement un conflit. Par contre, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce que vous aviez souligné avec cette perte d'influence occidentale qui est en fait une perte par une volonté de retrait aussi en partie, c'est que les États-Unis, en fait, la mondialisation heureuse, elle s'est caractérisée par le fait qu'il y avait une seule puissance qui était les états unis et qui assurait un, un rôle de gendarme du monde un petit peu. À partir du moment où les états unis parce que économiquement ça allait un peu plus mal, donc ils étaient contraints et ils ne voulaient plus s'engager dans le monde de la même manière qu'avant, eh bien ça ouvre le champ des possibles à toute une série d'acteurs. Et il se trouve qu'on a aujourd'hui un certain nombre de dirigeants qui considèrent que la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Euh, et on le voit à tout niveau. On le voit à euh, ben, Azerbaïdjan, Nagorno -Nag Karabakh Donc, euh, on a eu un conflit, Russie, Ukraine, etc. Et dans ces périodes-là, et je pense que ça, c'était un des enseignements de la guerre froide, dans ces périodes-là, il est important pour être entendu, pour pouvoir peser, d'être un brin puissant. Et donc, au niveau de l'Union Européenne, c'est important d'avoir en tête que, pour compter il faut compter aussi dans le domaine du réarmement. Parce que si vous êtes un acteur, et c'est un peu la, la vision qu'a eue Vladimir Poutine pendant longtemps, si vous êtes un acteur considéré comme négligeable, qui ne fait pas peser une menace sur vous, et bien vous n'êtes pas entendu. Et ça, je pense que c'est un
1: enseignement qui est important aujourd'hui.
0: Maxence Brichaud, très rapidement.
1: Ben, en un mot, euh, ben, Raymond Aron distinguait entre le, le, le procès et le drame. Donc, les tendances, les structures, euh, la possibilité du conflit, c'est l'essence des relations internationales. Et après, le drame, c'est l'événement qui peut arriver, mais les événements, ce n'est qu'une suite de décisions. Euh, donc, des décisions seront prises. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ben, c'est... Il y a des décisions qui peuvent être prises au sein des navires. Euh, il peut y avoir des accrochages parce qu'il y a des, des flottilles de pêche chinoise ici ou là, ou un navire turc qui fait des explorations. Donc, il y a des, des décisions qui sont prises au niveau décentralisé sur les navires, par les marines. Et puis après, il y a les décisions des, des, des grands chefs. Et donc là, quand même, disons, la diplomatie, même si ces dernières années, elle a relativement échoué à garantir la paix, la diplomatie reste plus que jamais l'activité indispensable. Mais il n'y a pas de diplomatie sans force derrière.
0: Merci Maxence Brichou. Je rappelle que vous êtes chercheur au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur de « Géopolitique des mers » paru aux éditions des presses universitaires de France. Merci aussi à Cyril Coutancet, directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la marine et enseignant à Sciences Po, auteur de « L'Empire des mers, Atlas historique de la France maritime » et « La mer, une infographie » au CNRS édition. Et l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la marine et ancien chef de l'état-major en particulier les présidents François Hollande et Emmanuel Macron, auteurs de « Un marin à l'Elysée », des sous-marins nucléaires au bureau du président, aux éditions Talandier. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Diego Tenorio. Vous êtes bien sur RFI, restez avec nous. Rendez-vous tout de suite avec le Journal Afrique.